0: König Drosselbart Ein König hatte einst ein Töchterlein, die mocht im Reich die schönste sein, doch war sie übermütig und sehr stolz, kein Freier schien er aus dem rechten Holz und wer auch bat um ihre Hand, nur Spott und Hohn sie für ihn fand. Doch dem König schien's jetzt höchste Zeit, daß seine Tochter wird gefreit und so lud er alle ehrenhaften Freier zu sich ins Schloss zur großen Feier, weil das verwöhnte stolze Ding ihm langsam auf die Nerven ging. Aufgestellt nach Rang und Stand, die Tochter sie im Saale fand. Es waren der nicht wenige. Zuerst fand man die Könige, dann Herzöge, die Fürsten und die Grafen und auch die Edelleute sich hier trafen. Als die Königstochter durch die Reihen schritt, sie nur höhnische Grimassen schnitt. »Wie ein Weinfass ist der rund«, tat laut sie in der Runde kund. Der Nächste schien ihr dürr und lang. »Lang und schwank hat keinen Gang.« Der Dritte, »Ach, zu kurz und dick, der hat sicher kein Geschick.« der vierte war er viel zu bleich, sieht aus wie aus dem Totenreich. Der nächste stand ihr wohl zu krumm, mir scheint, als fiel er gleich um. An jedem hatte sie was auszusetzen, jetzt tat sie sich auch noch ergötzen, deutet auf einen guten König hin, er hatte ein leicht schiefes Kinn. Ei, rief sie, schaut euch den mal an, wie eine Drossel mit dem Schnabel dran. Und wie sie sich da lustig machte, man gemeinsam spöttisch miterlachte, der wurde darauf im ganzen Land gleich König Drosselbart genannt. Nachdem der Vater aber hat gesehen, was an jenem Tag geschehen, wie seiner Tochter Spott erblühte, je mehr man sich um sie bemühte, trieb's ihm die Zornesröte ins Gesicht. »Nein, mein Kind, so geht das nicht. Hast alle Freier schnell vertrieben, kein einziger ist hier geblieben. Drum hab bei meinem Leben ich geschworen und dir den rechten Freier auserkoren. Steht der nächste Bettler vor der Tür, so geb ich ihn zum Manne dir.« Der Königstochter war's zum Lachen. »Das wird der Vater niemals machen.« Doch nur ein paar Tage später dann hob ein Spielmann vor dem Tor zu singen an. Der König befahl nun ganz gelassen, ihn recht schnell hereinzulassen und bat ihm auch sogleich zu singen. Man sollte auch die Tochter bringen. Die wandte ab sich voller Grauen, wagte den zerlumpten Kerl kaum anzuschauen. Als dessen Liedlein war zu Ende und er bittend streckte aus die Hände, da winkt der König ihn heran. »Dein Gesange hat mir wohlgetan. Zum Dank will die Prinzessin ich zur Frau dir geben. Sollt ab heute schon zusammenleben.« Der Königstochter stockt das Herz. »Ach, Vater, das ist doch wohl ein Scherz?« Doch von Scherz war keine Spur. »Hab geleistet, einen Schwur und geschworen doch bei meinem Leben, dich dem ersten Bettelmann zu geben, der hier vor unserem Schlosse steht und gleiche nach dem Pfarrer seht. Soll trauen ich jetzt auf der Stelle und, wenn ich bitten darf, recht schnelle.« »Es bedarf wohl keiner Festlichkeit, und es geht auch ohne Hochzeitskleid.« In aller Eile war's geschehen, da sprach der König, »Jetzt musst du gehen, denn im Schlosse ich nicht dulden kann, das Weib von einem Bettelmann.« Dann nahm der Spielmann ihre Hand und führt sie fort ins weite Land, wo kamen sie auch schon recht bald an einen herrlich großen Wald. Die Königstochter fragt den Mann, ob er ihr wohl gleich sagen kann, wem all dies hier wohl mag gehören.« »Dem König Drosselbart«, mußt sie da hören, »und nun ja, es könnt schon sein, hätt's ihn genommen, so wär er dein.« Die Prinzessin war da arg verzagt, hat leise vor sich hingeklagt, »oh, ich arme Jung zart hätt nur genommen mich den Drosselbart.« Dann sah sie Wiesen gar von solcher Pracht, wie's wohl der Herrgott selbst nur macht, wie mochten die wohl jetzt gehören. »König Drosselbart«, mußt sie da wieder hören, »und nun ja, es könnt schon sein, hättst ihn genommen, so wären sie dein.« den Mann wollte es nun doch verstören, denn schon wieder mußt er hören. Oh, ich arme Jungferzart, hätt bloß genommen mich den Drosselbart. Jetzt kam sie zu einer Stadt, sie eine schönere nie gesehen hat, sollte die auch ihm gehören. Oh ja, dem König Drosselbart, kriegt sie zu hören. Und ich denk, du siehst jetzt ein, hättst ihn genommen, so wär sie dein. Im Herzen stak der Stachel tief, als laut jammernd sie jetzt rief, Puh, ich arme zart warum wählt ich nicht den Drosselbart?« Der Spielmann aber ärgert sich, »will stets den anderen als mich, bin dir wohl nicht gut genug. Nun ja, aus Schaden wird man klug.« Der Mann indes erführt sie an des Städtchens Rand, wo sich ein elend hüttchen fand. Da erbebte sie mit hellem Grausen, »sollten sie jetzt hier wohl hausen? Die Türe war so winzig klein, daß nur sich bücken kann man rein.« Dunkel war's, es, konnte kaum was sehen, nur ein paar schäbig Möbel stehen. Eine Feuerstelle, Tisch, Stuhl und Bett, mehr wohl es nicht zu bieten hätt. Vor Schrecken setzt ihr Herz fast aus. Äh, wo, wo sind die Diener hier im Haus?« Der Spielmann sah sie höhnisch an. Hä, was, Diener? Mach selber, was du willst getan. Fahr feuer an, stell Wasser auf und bereite mir mein Essen auf.« doch waren das wohl solche Sachen, die die Königstochter nie mußt machen. Vor Schrecken mocht sie kaum sich regen, der Mann, er mußte selbst jetzt Hand anlegen, um eine karge Mahlzeit zu bereiten. Am nächsten Morgen, schon bei Zeiten, stieß grob er sie aus ihrem Bette, das Haus zu putzen sie nun hätte. So wohnten sie wohl ein paar Tage, bis dann ergab sich wohl die Frage, wovor man weiter leben sollte, kein Kreuzer mehr im Haus sein wollte. Frau, sprach da der Bettelmann, »Ich allein uns nicht ernähren kann. Körbe flechten könntest du. Ich schneide gleich die Weiden zu. Und, nun ja, ich denke dann, dass am Markt man sie verkaufen kann.« Doch war sie dann so ungeschickt, dass kein einzig Korb ihr ist geglückt. Die Hände blutig und zerstochen, hat's flechten, bald sie abgebrochen. Der Spielmann schüttelte den Kopf. »Ha, was bin ich doch ein armer Tropf. Du wirst mir keine Hilfe sein.« »Doch, ich hole mal das Spinnrad rein, vielleicht gelingt dir diese Arbeit besser.« Doch die Fäden, scharf wie Messer, schnitten ihr die Finger wund und Blut tropft auf der Hüttegrund. »Ach, was fange ich nur an mit einer Frau, die gar nichts kann?« Doch einen neuen Plan erfand. »Wie wär's mit einem kleinen Stand auf dem Markt hier in der Stadt, wo jeder was zu kaufen hat? Essgeschirr, gebrannt aus Ton. Ich denk, verkaufen könntest du das schon.« Die Prinzessin wurde schreckensblass. »Alles bitte, nur nicht das! Was wäre das wohl eine Schande, erkannt zu werden dort am Stande, als die Tochter aus des Vaters reich? Da mocht sie sterben lieber gleich.« Doch hatten sie kaum noch zu essen, und so ist sie dann gesessen mit dem Geschirr an ihrem Stand, wo bald sie viele Käufer fand, die überlegten hin und her, was hier nun wohl das Rechte wär. Am Markt war sie die Schönste hier, drum kaufte man auch gern bei ihr und bezahlte auch, was sie verlangte, für das Geschirr, das Ton und mancher legt sogar noch drauf zwei Kreuzer mehr für seinen Kauf. Nun litten sie nicht mehr an Not, zu essen gab's genügend Brot, auch kauft man neues Steingut ein, der stand, er könnte nun größer sein. Am Eingang stand grad einer leer, ob der wohl noch zu haben wär, und in der Tat, das ließ sich machen, und so schleppt sie ihre irdenen Sachen an des Marktes vordere Ecke, der gut erschien für ihre Zwecke.« Kaum hat sie alles aufgebaut, als sie nicht ihren Augen traut, da stürmt zu Pferde ein Hosar, voll betrunken der wohl war, galoppierend rasen auf sie zu, all das geschah in einem Nu, schon sich der Gaul am Stand verfing und das Irdener zu Bruche ging. Alles war kaputt, perdu. Ach, wie heftig weinte sie, und wie sollte sie's nur wagen, es abends ihrem Mann zu sagen. »Einen schlechten Platz hast du gewählt, und wenig hätte wohl gefehlt, du hättest Schaden selbst genommen.« »Wie sollen wir neue Ware jetzt bekommen?« Die Frau sich schluchzte. »Es tut mir leid. Ja, es wurde nicht gescheit, den Stand am Eingang gleich zu nehmen.« Sie kämpfte heftig mit den Tränen. Der Mann lief sinnend hin und her. »Tja, der Verlust, der trifft uns schwer, aber hör schon auf mit deinem Weinen. Es will mir nämlich langsam scheinen, bis zur rechten Arbeit nicht gemacht. Das habe ich mir schon längst gedacht und hier im Schlosse nachgefragt. Ja, man bräuchte eine Küchenmarkt.« »Sollst schon morgen kommen, nicht vergessen. Zum Lohn bekommst du freies Essen.« Nun trat sie in die Küche ein, wird als Königstochter Magd jetzt sein. Die gröbste Arbeit ließ man ihr, aufstehen mußt sie früh um vier, und erst spät nach Mitternacht war ihr Tagwerk dann vollbracht. Und dann rockt sie sich zwei Töpfchenband, und wenn sie Essensreste fand, so steckt sie heimlich sie hinein. Das sollte für den Mann dann sein.« doch bald gab's eine Festlichkeit, der ganze Hof war wohl bereit, des Königs Hochzeit zu begehen. Da ließ sie unten alles stehen, schlich heimlich hoch zum Saal hinauf und stellte dort sich an der Türe auf, um versteckt nur einfach zuzuschauen. Ach, kaum mocht sie ihren Augen trauen, als bei festlich glitzernd Kerzenschein die hohen Gäste traten ein. Oh, diese Pracht und Herrlichkeit! Und ihr Leben, voll Beschwerlichkeit, all das Elend, all die Schmerzen! Wie schwer wurd's ihr jetzt da im Herzen, als sie an ihren Hochmut dachte, der sie in diese Lage brachte. Jetzt ertönten Trommel und Trompeten, und um Ruhe ward gebeten, denn der König erschien im Saal. Os und As von überall, denn gekleidet war er prächtig. Nun ja, der König, er war mächtig. Vom Festschmaus, der dann aufgetischt, hat ein paar Reste sie erwischt, von Dienern hat sie still bekommen, die hat's ins Töpfchen sie genommen und unter ihrem Kleid versteckt damit auch niemand es entdeckt. Ein kleiner Tanz soll's jetzt wohl sein, man stellt sich auf in Zweierreihen, und zugleich erklangen sanft die Geigen, voreinander tat man sich verneigen und dann im Kreise sich zu drehen. Ach, wie herrlich war das anzusehen! Doch der König hat bereits erkannt, die Magd, die an der Türe stand, ging auf sie zu mit schnellen Schritten. »O oh, schöne Jungfer, darf zum Tanze ich wohl bitten?« Da wär sie fast zu Stein erstarrt, denn er war König Drosselbart, den mit Hohn und Spott sie übergoß, der einst in ihres Vaters schloss. Rot ihr Gesicht vor Scham erbrannt, am liebsten wär sie fortgerannt und tausend Klafter tief versunken, doch der König hat ihr zugewunken, und ohne noch ein weiteres Wort zog er geland sie mit sich fort, lächelnd und mit sanfter Hand. Doch da zerriß das dünne Band mit den Töpfchen, die nun fielen, polternd auf die blanken Dielen. Die Tanzenden, sie blieben stehend, der ganze Hofstadt konnte nun sehen, wie Süppchen auf dem Boden floß und mittendrin ein Semmelkloß. Ha, lacht die Gäste schar, und wie beschämt sie jetzt wohl war, wohl wieder fliehen voller Hast, doch hielt der König sie gefaßt und führt sie an des Saales Rand, wo er liebevolle Worte fand. »Deines Vaters Schwur hab ich vernommen und bin ins Schloß zurückgekommen. In Liebe war ich dir verbunden, so hab den Spielmann nicht erfunden und dich geführt, zu so ihm mein Reich.« die Königstochter wurde bleich. »Das harte Leben wir zu zweien. Das sollte eine Lehre sein für deinen Spott und deinen Hohn. Das hattest du verdient wohl schon. Auch der Hosar bin ich gewesen, denn vom Hochmut solltest du genesen, mit dem du mich ja hast.« Da sprach sie ruhig und ganz gefasst. »Niemals kann ich mir verzeihen, welchen Schmach ich ließ dir angedeihen mit meinem Scherzen, meinem Spott. Jetzt wünschst zu Gott, ich wäre tot.« er aber sprach, »Oh nein, oh nein, lass lieber uns jetzt glücklich sein. Deine Strafe hast du wohl gebüßt. Nun sei als Königin begrüßt. Drum gleich, schnell oben, liebes Kind, die Kammerzofen dort schon sind.« Und in die Garderobe man sie führte, wo man ins Hochzeitskleid sie schnürte, und unten wieder angekommen, hat der König sie genommen und hingeführt zum Traualtar, und kurz darauf waren sie ein Paar. Da konnte sie ihren Vater sehen, im Festsaal bei den Gästen stehen, der hat ganz fest sie gleich umschlungen, hat mit den Tränen wohl gerungen. »War streng zu dir, mein Töchterlein, doch nun wird alles gut wohl sein.« Jetzt kam alle nah heran, damit man gratulieren kann, und nach all dem elend Missgeschick kehrt nun das Glück zu ihr zurück. »Ach, wie hätt gefreut es mich, wären auch dabei gewesen, du und ich.«